0: Para mí, la vida es un tren que hace paradas en los lugares más sorprendentes. Lo mejor de todo es que tenemos el boleto dorado de viajes infinitos por tiempo ilimitado. Y mi recorrido va a ser súper divertido. Yo soy Ana González y esto es Niamenta. ¿Te has parado a pensar cuál es el centro de tu vida? Yo soy Ana González y este es el episodio 9 de la temporada 2 de Nia Menta. En el episodio anterior hablamos de emprendimientos y los pasos a seguir dentro de un emprendimiento. Les di como una especie de plan. Este plan lo pueden cambiar a su gusto. Esto es importante que lo sepan. No es estricto. ¿okay? Lo puedes adaptar a tu vida, a tu negocio, a tu idea, a tus necesidades y, e incluso a tus talentos. La cosa es que ese plan inicia con trabajar en ti mismo. O sea, no importa el orden que le dejas ese plan, pero siempre debes empezar por trabajar en ti mismo. Porque si tú estás bien, todo lo que atraigas a tu alrededor, todo lo que se manifiesta en el exterior va a estar bien. Entonces, para comenzar a trabajar en ti mismo, tenemos que convencernos de que realmente necesitamos ese trabajo en nosotros. ¿Por qué es tan importante? Porque lo que estás viviendo es tu propia vida. Es tu propia vida. Y tu emprendimiento forma parte de tu vida. Pero no es el centro. ¿okay? Tenemos que entender que el emprendimiento, o el negocio o el proyecto que vayamos a iniciar no va a ser ni es el centro de tu vida. Tampoco lo es tu familia, ni tu pareja, ni tus hijos, ni tu madre, ni tu padre, ni tu trabajo, ni tu religión. Eres tú. Tú, tú, tú y solo tú. Y es en ti en quien debes trabajar constantemente. Eres tú en quien debes invertir todos los días. Eso tiene que quedar muy claro. En algunas oportunidades puede sonar, o para algunas personas puede sonar egoísta o egocéntrico. O narcisista incluso pero no es así realmente no si te pones a ver aquellas personas que realmente han triunfado en este mundo que han tenido un éxito increíble son personas que han puesto como prioridad su propia vida que se han puesto ellos mismos como prioridad han trabajado incansablemente para que su persona su ser su esencia su conciencia esté en equilibrio constante y eso no es un trabajo de, bueno, estos meses voy a trabajar en mí, después que esté lista, entonces me pongo a trabajar en el negocio. No, es un trabajo de día con día. Todos los días trabajamos en nosotros mismos. Todos los días aprendemos. Todos los días enseñamos y aprendemos de vuelta. Todos los días trabajamos en nosotros mismos. Hablándonos bonito, eh, fomentando la creatividad, fomentando eh, la, las buenas acciones eh, creciendo como persona Buscando nuestro centro Limpiando nuestra mente eh, Con terapias Con actividades que nos nutran Que nos hagan sonreír Pero es un trabajo de todos los días Porque tú eres el protagonista Esto es como un programa de televisión Tú eres la estrella Eres el estelar En el teatro de tu vida Tienes que estar consciente de que tu proceso es tuyo y de nadie más. Los demás no van a decirte cómo la vas a vivir. Pueden aconsejarte, pueden apoyarte, pueden darte alguna idea. Pero eso no significa que debas seguir al pie de la letra el guión que los demás tienen planeado para ti. Eso es muy importante. Otra cosa importante es que hay quienes ven la vida de una forma lineal. Yo no la veo así. Yo siento que es circular. Yo estoy en el centro y de mí salen todas mis facetas. Se desprenden todos mis ámbitos y todas las cosas, las potencialidades que yo puedo desarrollar para lograr mis objetivos. Pero todo está alrededor de mí. Entonces, no sé si han escuchado la frase que dice el mundo no gira alrededor de ti. Ay, Pues lamento informar de amigos que sí gira alrededor de mí, porque si esta es mi vida, entonces todo lo que está a mi alrededor es precisamente eso cosas, personas, situaciones, espacios girando en mi entorno, girando a mi alrededor, porque esta es mi vida. Ahora, en el caso de los otros, las demás personas, cada uno es el centro de su vida, por lo tanto el mundo gira a su alrededor. Es así como funciona, nos guste o no. ¿Qué sucede? Que nos, los medios, la sociedad, la familia, los amigos, el contexto nos ha enseñado cosas diferentes. Que pensar primero en ti es egoísta. Que este, no somos el centro de nuestras vidas porque es más importante dar que recibir. Sí, es importante dar. Pero, oye, necesito recibir para yo poder estar bien. Porque si no recibo nada, ¿qué voy a dar? Tiene lógica, ¿no? ¿o no? sea, entonces hay que trabajar en ti. Siempre. Y con el tiempo, comienzas a ver los cambios en el exterior. Comienzas a darte cuenta que todo ese trabajo que has hecho en ti va a repercutir en los demás. Porque la forma en que tú comiences a entender que si tratas con amor a otros, ellos vas a recibir amor. Si tú das alegría, vas a recibir alegría. Si tú trabajas en lo que tienes pensando en la abundancia, vas a recibir abundancia si tú cuidas tu salud vas a recibir aún más salud eso es así ¿ok? por ahí hay una cosita que llaman la ley de atracción yo pienso que eso es buena vibra yo lo llamo buena vibra por eso tengo tantas cosas que dicen buena vibra las palabras la buena vibra las frases la buena vibra las cartas la buena vibra todos esos elementos yo creo que tienen que ver con la buena vibra nosotros somos energía pura. Por lo tanto, lo que emanamos son vibraciones. Entonces, esas vibraciones pueden ser, pueden ser buenas o pueden ser malas. Entonces, en la medida en que tengamos más, más y más vibraciones buenas, ¿qué vamos a recibir a cambio? Vibraciones buenas, que, no, que de paso van en aumento. Yo puedo ir progresivamente aumentando la cantidad de energía positiva que despido. Y en esa medida va a regresar a mí. Es como, como cuando algo choca contra una pared, ¿verdad? Tú lanzas una pelota a la pared y cuando se regresa, se regresa como a fuerza. Así mismo funciona la energía positiva que uno está despidiendo, que uno está lanzando. Va a regresar a ti como una bomba gigantesca de pura energía positiva. Entonces, si eso es así, trabajemos en nosotros, en nuestro interior pero de qué forma lo podemos hacer hay muchos ejercicios que podemos realizar y pues mi idea de ahorita en adelante es profundizar en ese trabajo que podemos hacer hay algunos episodios en los que ya he hablado del trabajo en nosotros mismos como vivir el presente eh, desarrollar la creatividad para la vida diaria y para nuestra profesión eh, hay varias opciones pero esto no va en un orden, nosotros nos vamos a ir adaptando, poco a poco vamos a irlo trabajando. La única recomendación que yo doy y que de hecho el señor Napoleón Hill lo recomienda en su libro Piense y hágase rico, es que debemos trabajarlo en un mínimo de 30 días. ¿Okay? Eh, según eh, los estudiosos de, del ámbito educativo, hablan de que nuestro cerebro puede convertir en hábitos eh, aquellas actividades que repetimos constantemente durante 21 días. 21 días es el mínimo, pero según Napoleón Hill deben ser 30 días, es decir, un mes. Tengo que tomarme un mes para repetir constantemente esos comportamientos para que llegue un momento que se convierta en un hábito y que ya nuestro cerebro lo haga de forma inconsciente. ¿okay? Como por ejemplo, para fomentar la salud tomarse un vaso de agua en ayunas todos los días si nos los tomamos todos los días durante un mes al día 31 el cuerpo te lo va a pedir no vas a necesitar recordarlo ni poner una alarma ni un dibujo o algo escrito en la nevera para que te lo tomes no el cuerpo te lo va a pedir lo mismo pasa con los 8 vasos de agua tomar ocho vasos de agua al principio nos va a costar un pelín tenemos que, que, que recordarnos, ¿no? poner recordatorios, poner el reloj, la alarma, este, poner papelitos por la casa para que nos recordemos. Pero cuando ya se cumple el mes, es increíble, pero tu cerebro ya se adaptó. De esa misma forma funciona lo negativo. ¿ok? Entonces uno comienza a repetirlo constantemente, las cosas negativas, y cuando te vas a dar cuenta tienes muy malos hábitos. Entonces no permitamos que esos malos hábitos se queden en nuestra vida los podemos desechar así de simple y por ahí podemos comenzar el trabajo en nosotros mismos pero lo que jamás 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 debemos olvidar es que somos el centro de nuestra vida un ejercicio súper chévere que les puedo recomendar para poner como orden en el trabajo en nosotros mismos es hacer un dibujo eh, en el centro del... De, puede ser un mapa mental, también pueden escribir, porque hay gente que no se le da el dibujo, pero de repente se le da escribir. Yo dibujo y escribo. Entonces en una hoja colocas en el centro tu nombre. Yo, Ana González, en mi caso, por ejemplo, o un dibujo de mí, yo hago una ilustración. Y de ese círculo comienzan a desprenderse las diferentes cosas que yo quiero cambiar, o sea, aquellas cosas que yo siento que debo mejorar en mí supongamos que de repente este hay algo que que yo soy muy terca, por ejemplo soy una persona muy terca y quiero cambiar eso quiero ser más flexible, comprender más a los demás y, y este, ser flexible para aceptar lo que opinan otros y de repente también ayudarme esa terquedad, quitar esa terquedad me va a ayudar a que, a que yo pueda este, aceptar que no todas las veces tengo la razón ¿Mm? entonces es buenísimo porque no deja de ser una persona intransigente ahí estás pensando en algo que tú puedes trabajar para ti mismo pero también hay otra forma. Puedes pensar en aquellas cosas que suceden en tu entorno que tú quieres cambiar. Por ejemplo, uh, a mí me pasó que, por ejemplo, tengo un compañero de trabajo que ay, es insufrible, me molesta todos los días, siempre me dice una cosa negativa, siempre tiene que lanzarme una indirecta de que, de que no funcionó bien o que no hago las cosas bien o, o, o pero es que tú nunca tienes dinero, siempre me dice algo negativo. Entonces, ¿cómo hacer para cambiar esa situación a mi favor? No es bonito que todos los días te digan algo negativo de ti. Y aunque esa parte negativa no sea algo muy grande y que tú sabes que no es algo significativo en tu vida, que una persona te lo repita todos los días, llega un punto en que tu cerebro se convence de que realmente es importante en tu vida. Y que sí tienes algo malo en tu vida. Entonces, ¿cómo hacemos para revertir eso? Entonces, no puedes trabajar en la otra persona porque esa persona vive su propio proceso. Esa persona es la que va a decidir si puede o no cambiar esa actitud. Entonces, como no lo puedo cambiar a él, voy a cambiarme yo. Ustedes dirán, ah, pero la culpa no es mía, yo no soy la que está diciendo cosas malas. Sí, pero yo tengo el poder para hacer que esa, darle la vuelta a esa situación. Hacer que esa persona deje de decir eso o cambie su actitud hacia mí. ¿Cómo? Tengo que analizar cómo estoy tratando yo a esa persona. Hay algo que está pasando, en lo que yo estoy haciendo, que provoca que esa persona me diga esas cosas. Entonces, analizamos qué es lo que nosotros hacemos para provocar esa situación, para provocar esa reacción. Probablemente le estamos diciendo algo que para esa persona también es ofensivo, o simplemente estamos haciendo, no sé, algo que lo opaca, ¿no? que nos hace resaltar a nosotros en el trabajo, y esa persona se siente un poco celosa o envidiosa. Puede ser una de esas situaciones. Sin embargo, eh, cualquiera de las dos opciones, igual podemos trabajar en nosotros mismos. ¿De qué manera? vamos a comenzar a actuar con esa persona como nosotros queremos que esa persona actúe. ¿Cómo queremos? Queremos que esa persona ya no me diga cosas negativas, sino cosas positivas. Queremos que esa persona de repente no esté tan cerca de nosotros, sino que se aleje un poquito. Entonces comenzamos a hacer esas cosas. Comenzamos a tomar distancia, pero como trabaja con nosotros, si esa persona se acerca a nosotros, yo le voy a decir un cumplido. No importa qué, me lo voy a inventar. En un principio pueden ser inventos, quizás son mentiras piadosas. Pero con el paso del tiempo vamos a comenzar a ver realmente lo positivo que tiene esa persona. Porque una persona que todos los días esté comprometido con decirte cosas negativas es una persona perseverante. Entonces ahí hay un cumplido que le puedes dar. Por otro lado es una persona observadora porque no solamente te habla de lo que comes, de lo que ves, de lo que haces, sino cómo trabajas. O sea, que está pendiente de todos los detalles. Es observadora. Eso es lo que vas a utilizar para darle cumplidos a esa persona. De tal manera que haces un equilibrio entre, entre mantener distancia con la persona porque quieres que se aleje, para que esa persona se acostumbre a esa ausencia de ti. Y la otra parte del trabajo sería... Darle esos cumplidos para que las pocas veces que se encuentren o que necesiten estar juntos, ya sea en una reunión de trabajo o compartiendo algún servicio dentro de la oficina o a la hora del almuerzo, esa persona entonces comience a sentirse agradable a tu alrededor. Comience a sentirse eh, necesitado de ese cumplido que tú le haces día con día. Hágalo por un mes y vas a ver el cambio radical del comportamiento de esa persona. Entonces sí podemos trabajar, de hecho hay estudios científicos con respecto a eso. Eh, una vez leí, o oh, creo que lo vi en un documental, no recuerdo bien, un psicólogo que trabajó en torno a su forma de tratar a los pacientes en sí mismo para que luego los pacientes reaccionaran como él esperaba que reaccionara. Entonces se vuelve como una copia. O sea, la persona que te agredía ya no te agrede, sino que te trata bien. Porque como tú la tratas bien en exceso, esta persona va a encontrar el equilibrio para tratarte normal. Si tú pones cierta distancia, esa persona también va a poner distancia. Es como también ponerle límites a la gente. Comienzas a ponerle límites a las personas. ¿no? Por ejemplo, que no tengas que rendirle cuenta a las personas de por qué no las llamas o de por qué no les escribes en el, en, por mensaje o lo que sea. Sino que simplemente se den cuenta de que tú los vas a llamar, estás pendiente, te preocupas por ellos. Pero no significa que vas a estar todos los días pegados al teléfono, hablando con ellos o escribiéndoles. ¿no? Como por ejemplo estas novias que pretenden que el novio les conteste al, a los microsegundos que ellas escriben. ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces tú le pones límites a las personas y las personas van a entender esos límites con el paso del tiempo. En un principio de repente no les guste, pero después con el paso del tiempo se van a dar cuenta. Sin ser agresivo, eso es algo paulatino, que lo vas a ir haciendo poco a poco hasta que las personas se den cuenta que tú necesitas espacio, que, tú, que ellos necesitan respetar tu vida y que tú decides si vas al cumpleaños de fulanito, sutanito o menganito, si compartes o no compartes, ¿ok? Ese tipo de cosas. Entonces, ¿vieron qué fácil es el ejercicio? Ya sabemos que es trabajar en nosotros mismos para cambiar la actitud de lo que nos rodea, la situación que nos rodea. Y eso pasa en el trabajo, en la familia, con los amigos, con los vecinos, con los conocidos. Si queremos más colaboración de un vecino, vamos, tocamos a su puerta y le ofrecemos nuestra ayuda. O le llevamos algo, o le llevamos algo de comer, siempre ofreciéndole algo más. ¿Para qué? Para que ese vecino cambie su actitud con nosotros y no solamente nos reclame porque las hojas del árbol caen a su, al lado de su patio o porque el perrito o el gatito, nuestra mascota, se orinó en su cerca. Debemos buscar la forma de que la actitud de otros pueda cambiar. Y bueno, en parte los estamos ayudando porque entonces ellos mejorarían también en su interior. Bien, este fue mi episodio de El Centro de Tu Vida. Recuerda que tú eres el protagonista y eres tú quien toma las decisiones. No te dejes llevar por el guión que nos da la sociedad. Tú puedes, tienes la actitud, trabaja en ti mismo y todo, todo lo que tú deseas se va a dar. Eso es un hecho, está comprobado científicamente. Agradezco que nos escuchen. Les recuerdo que nuestro podcast llega a ustedes gracias a la gente maravillosa de Comeflor, una marca de uniformes, bolsos y carteras que está disponible para ustedes en Instagram arroba vivecomeflor o en su web www.vivecomeflor.com Recuerden pasar por mi casita y llevarse lo que quieran de ahí. Mensajes, enseñanzas, imágenes, ilustraciones, todo es para ustedes. Arroba MiaMenta en Instagram. Gracias por escucharme y por seguirme. Y pronto, pronto les traigo otras sorpresitas bien chéveres que estoy preparando, porque confío muchísimo en que si seguimos constantemente nuestro corazón y trabajamos en nosotros y no desistimos en nuestros proyectos, podemos salir adelante. Mucha mente positiva, pero ya saben que si se pone difícil, siempre podemos tomarnos una tacita de té. Y si es de menta, mucho mejor. Bye, bye.